0: 没有，我跟大家讲，其实好股票不容易哦。所谓的好股票，你一定要有一个概念。所谓的好股票，指的是什么？指的就是，呃，未来它营运可以持续的成长，这才是我眼中的好股票。所以，台股有一千七百多家公司，不是每一家公司都是好股票哦。这很重要，就是大家大家常听我讲说什么？呃，好股票就是股价会越跌越美丽。但是前提是好股票，那重点是你要确认这是好股票。那在我的眼里，好股票的定义就是未来的营运，至少这一两年我们看到的是前景是相对的较明朗的，我可以确认它能够持续成长。这样子的条件之下，好股票就会越跌越美丽。所以大家，我的这个的口头禅，大家不要乱用哦，不要买到烂股票的时候，你也说庆老师说。股票越跌越美丽，对不不能这样走，呃，就是要要 focus 在好股票。那台股中的好股票，其实呃还蛮多的啦，但是没有杂音的，其实就是那几档。所以我个人认为，如果你是一个初学者，你是一个刚开始还对投资没有这么了解的，或者是其实你也不用想太多，你就锁定那几档好股票。你真的就锁定了几档好股票，好好的做就好了，对因为这至少有有一些的好股票是我们《投资家日报》长期追踪的，你可以知道这些公司它未来的营运是成长的，所以你对它未来的营运是有信心的，那就是那就是好股票。那其他我没有追踪的，你可能就要去学一些怎么去判断这些好股票的一些方法。那如果你能够确认它是好股票，那当然，它就可以适用越叠越美丽这样子的一个操作的方式。那但是如果你一开始没有、没有、没有、没有、没有学到这么多，那我我会个人建议啦。尤其我们我发现最近的群组里面还蛮多一些小白的，就是刚开始进入到股市的一些新手。所以我觉得，如果你今天是一个股市的新手，真的不用太着急。那你就专心做好那几档股票就好，你不要想说什么股票都要做，你就选个一两，可能选个三档五档就好，不要选太多，就选那几档，然后去专心的去做好它。那当你当你能够把这几档股票做好，那当然你就会越来越有信心，那再一步一步的往外往外去扩展。所以重点就是我们股票不用太多，真的股票数不用太多，呃在呃，在精不在多啦，你只要能够帮你赚钱的就好了。对你只要找到几档股票能够长期帮你获利的，这就就足够，你就是集中在这几档股票上就好了。好，那用这些好股票。虎虎生风一整年，大家都有猜到了。第一档要跟大家介绍的，其实就是台积电，对啊，这个这个，因为我刚好最近看到一则新闻嘛，就是有一家外资，那这家外资原本是看空台积电的，在去年原本是看空台积电，但最近突然又翻多了，对，啊。然后他把整个台积电的目标价调升到七百八十块。那当然，其实外资的目标价的看法，我们参考就好。那我比较关心的，其实就是它的一些看多的一些理由。那大摩调升台积电到7百八，其实有四大的原因。第一个，其实他看到了台积电重新定价了半导体代工的附加价值。第二个，就是台积电在三纳米的制程取得突破，并且持续的往二纳米制程前进。那第三个其实就是台积电，它接下来获得苹果跟 Intel 跟 Sony 的订单比大摩预期的还要大。那第四个就是台积电的资本支出在明年达到高峰之后， 2 0 1 4年应该会稍微下降，减低它未来的一些负担。好，那首先先来解释。第一个就是台大摩看多台积电的一个理由，就是台积电重新定义了定价了半导体代工的附加价值。过去大家总认为，其实，在电子产业中或者很多商产业中，它有分为两种：一种是做代工的，一种是做品牌的。很多人都觉得做代代工的利润比较低，做品牌的价值比较高，这是我们过去习以为常的这样子的一个方式嘛。但是台积电很厉害的，是它代工的毛利率做到比做品牌的的利润还要高。那我以最新一季的这个呃税后净利率，就我们财报分析中里面有一个叫税后净利率。所谓税后净利率，就是一百块的营收中，最后真正能够赚进口袋里面的钱是多少？假设一百块的营收中，最后能赚进口袋的钱是三十五块，那它的税后净利率就是三十五 percent， 这是真正。扣掉所有的成本，扣掉所有的费用，扣掉所有的税，扣掉所有的利息支出之后，真正落入到口袋的，这个我们称之为税后净利率。那大家知道半导体的做品牌的是 Intel，Intel 它最新一季的税后净利率是3 5 5点但是大家有没有看到台积电的税后净利率是多少？台积电的税后净利率是 37.9%。哇，太厉害了！对，就是做代工的毛利率竟然哎，最后净利率竟然比做品牌的还要高哇！那完全颠覆了过去大家以为的这样子的一个产业的方式。代工的附加价值也会超过品牌，那这是第一个。那第二个其实就是呃，台积电在先进制程上，它现在目前在三纳米取得了非常重大的突破，而且持续的会往二纳米前进。那当然，它的竞争对手三星跟 Intel， 尤其是 Intel， 目前还在7纳米。那 Intel 的7纳米大概相当于台积电的5纳米，所以台积电现在已经有3纳米了，所以基本上台积电应该还是领先 Intel 大概一到两个世代。那更让我在这份报告中看到眼睛为之一亮的，而且也符合我一年前的对整个半导体产业的观察的结论，就在后面这个地方。就是在大摩的报告中，他认为2023年的台积电在3纳米的市占率会接近 100%。哇100 ，一百 p e r c 呢？对啊，就是全世全球要用3纳米的晶片，全部都要找上台积电来生产这样。那我记得我在一年前的时候有在对半导体产业做分析的时候，我当时提出的一个观点，我认为台积电会在2023年的时候一统天下，对啊，那呃，刚好我一年前的观点跟一年后大摩的这份报告应该就有点不谋而合了，是因为台积电在2023年三纳米的市占率将接近 100%， 哇！所以换言之，很多很多的厂商害怕它开出产能，客户不买单嘛。但是台积电不会有这个的疑虑，是因为全世界想要用先进制程的，想要用呃更稳定而且更有性能的。先进制成的晶片一定得找上台积电，那这就是我们护国神山的强项的地方。所以，二零二三年的台积电三纳米的市占率将达将接近一百 p 那刚好就符合庆龙所说的台积电在二零二三年将一统天下。对，哇，那一统天下就未来的未来的业绩真的就水涨船高了，因为它其实是已经走到一个世界的极致了。对。好，那第第三个第三个，既然台积电一统天下了，在2023年，所以基本上它的它的客户会对他越来越仰赖。比如说苹果，苹果的所有的 iPhone 的订单，基本上已经全部都交给台积电独家代工生产的。那已经独家了台 ，Intel 本应该说台积呃苹果原本就是已经是独家代工生产的，呃，应该说平台积电已经独家代工生产 iPhone 的晶片的。那接下来还有 Sony 的感测晶片，那大家知道 s o n y 可能未来在车用这一块也会有很大的一些呃一些发展，所以台应该基本上台积电拿到 Sony 百分之百的订单，应该也都是呃应该说拿到更多 Sony 的委外代工订单，也是让我们可以去预期的。那另外还有一个就是它的竞争对手 Intel，Intel 过去以来从不太喜欢把订单分给别人做，他喜欢自己做嘛，因为他是。自有品牌，但是大摩的预估大概未来 Intel 大概有二十的订单也都必须得交给台积电去做生产，因为台积电生产的晶片又好又便宜，诶不是又好又呃性价比最高、啊、应该是性价比最高，对吧、啊？所以这样子的过程中，将可以确认台积电未来几年的业绩应该都会是扶摇直上，不会有太多的营运。那第第四个其实就跟财报有关的，是因为台积电这几年拼命的做资本支出，花了很多钱做资本支出。一般来讲啊，其实我跟大家讲一个概念哦，就是公司赚了钱之后，它要怎么运用有三种方法。第一种方法是分配给股东，分配给股东。那第二个方法就是再投资，再投资可能就是做资本支出嘛，我要买更多的设备，我要买更多的厂房，争取未来更多的订单。提供未来更多营收成长的可能。那第三种就是还钱，所以一家公司赚了钱之后，它有三种处理的方式：一种是分配给股东，第二个是再投资，第三个就是还钱。那现在利息很低嘛，所以基本上不太需要还钱。会换言之，如果一家公司它再投资的金额越多，资本支出越多，那就会导致什么？导致它分配给股东的钱会被压缩。那所以这几年台积电的配息虽然还大家觉得还不错，但是基本上应该如果他们有这么多的资本支出，应该可以配更多。所以换言之，在这张表里面所提到的， 2024年之后，台积电的资本支出可能会开始出现大幅下降。它背后的意义是什么？背后的意义就是它可以分配给股东的钱会变得更多，呵呵这就是背后的意义的。那有听懂哈？我刚才解释的，所以。所以这四大理由就让大摩调升了台积电到七百八的一个目标价。好，那至于我的看法，其实我觉得我都蛮认同的、啊、就是我本来就是认为台积电这只大象不会让台股的投资人失望，所以基本上你呃投资台积电应该就可以富贵稳中求。那当然，其实。在资本支出的部分，我们看到台积电这几年真的是使劲吃奶的力气。那这张图是2018年到2022年台积电的资本支出，蓝色的柱状是资本支出，红色的这个曲线是资本支出占股本的比例。那2018年是3154亿，占股本的比例是 122%。那如果你知道，你有读过庆荣老师的书，你应该就知道，一家公司只要它的资本支出，占股本的比率超过八十那就代表这家公司有想要大成长的企图，想要营运大成长的企图。那么，所以大家我们看到， 2018年当时的台积电资本支出占股本的比例已经达到一百二十二哦，它已经有那种所谓要想要大成长的企图了。那更不用看， 2019年上升到一百七十七2 0 r c 年上升到一百九十五2 e r c 年。台积电的资本支出上升到八千三百九十二亿台币，占股本的比例来到三百二十四那二零二二年更一举跳高到一点二兆，占股本的比例来到四百七十五哇，这是一个非常庞大的资本支出。这么庞大的资本支出，将会确认台积电未来营运的持续的走升。所以，这个未来营运的走走升，也让台积电。符合了气浓眼中的好股票，所以这家这家好公司越跌一定会越美丽，就大家不用太担心。那为什么台积电会花这么多钱做资本支出？关键的原因就在这张图，就是全球的半导体产业未来还有持续走升的条件。那这张图是全球半导体产业2015年到2030年的一个产值。那黄色的这个曲线是全球半导体的一个产值。那我们看到2019年的时候，当时全球半导体的产值是4687亿美金。到2021年的时候，已经来到5500亿美金，这已经突破了历史新高。那但是5500亿美金的全球半导体产值， 2 0 2 1年不会是。天花板，而是未来的地板。因为根据所有的研究机构的预估， 2 0 2 2年全球半导体产值会上升到6000亿美金，而且会持。大家有看到黄色的曲线会持续的一直走升，一直走升，走升，走升到2030年的一兆美金，一兆美金。所以换言之，如果以2021年的5500亿美金来看，未来全球的半导体产业在这几年还会有将近一倍的成长空间。所以。所以台积电的营收还没有可能再成长一倍的啊！这个这就是看它未来。我我个人是对台积电蛮有信心的啦。台积电未来的营运一定是水涨船高。那只要不要有太多非经济因素的干扰、非商业行为的干扰，就不要突然呃呃非商业因素的干扰了。不要突然呃其他国家的政府来做什么事情啊，或者是。呃，发生了一些意外，发生了一些意外。那不然，台积电应该营运是蛮明显，因为它会跟着整个半导体产业持续的走升。所以在这样持续的走升的情况之下，应该就会创造出不错的这个呃股价的表现那当然，投资台积电呢、啊，其实。刚好，我觉得最近刚好在思考这个问题啦，就是有些人觉得台积电做长线还是做短线，我个人是认为当然是做长线啦，你就你就因为毕竟台积电2023年将一统天下嘛，所以你就定时定额的存股到八八百块以上的，这是很多外资的看法，那我自己也认同这样子的看法那刚好今天我也提供一个一个一个小 paper， 也是其中一个钓鱼的技巧，就一直跟大家分享我们这个频道的宗旨。不是给你鱼吃，而是教你钓鱼的技巧，是分享庆龙的钓鱼的技巧。我们希望每一个人学会了钓鱼的技巧，你自己就可以在股海中钓起一条又一条的大鱼，自己就可以成为卧虎藏龙的投资高手。那今天庆龙要教给大家的第一个就是钓鱼的技巧，就是如果是短线呢、啊，我个人认为台积电，我讲的是只有台积电适合，其他的股票我不负责任我不负责任，台积电适合其他的股票我不负责任，我我我不知道适不是适合，但台积电是蛮适合的，就是参考日 K D 指标，参考日 K， 大家知道 K D 指标是技术分析中的其中一种指标，那指标有分为日、周、月，然后其中呃日 K D 我们会做比较短线的，那当它买进的条件就是 K 指标到20以下买进，回升到80以上卖出。就就这样子而已，很简单哦，好简单。好，我们教大家看一下这个画面好。好，像像现在这个，呃，这个是这个大家所看到这个是标股金 A P P 的一个画面。然后一开一开始是个大盘的一个画面嘛。那这大盘的画面之后，我们看一下，就看台积电，我们就点台积电2 3 3 0台积电点进去，然后这边有即时量价分析跟 K 线。那 K 线里面有分为日、周、月。那刚刚去年我不是有提到吗 ？K D 指标这边，那你就下面这个成交量把它改成 K D K D K D。那 K K D 指标有日、周、月，大家会看哈、哦，这是标股金 A P P 的画面。那我们短线哦，短线短线用日用日用日就好。那把它调到 K D 这个地方。大家看到吗 ？K D 这个地方，然后要看的是什么？看这个 K， 看这个红色的，看这个红色的，这个红色掉到20以下就买进，然后回升到80以上就卖出。大家会哦，就只要跟着，就每天就看着这个 K 值嘛。然后现在刚好台积电以今天以这个2月9号的 K 值是 11.89。刚好就符合、哦，符合在二十以下，所以这个部分确实是台积电短线上一个不错的一个思考的点。然后等到什么？等到回升到二八十以上就卖出。我们往前看，台积电先前，你看这这个地方有没有看到？你看这个在，这个在，这在什么时候？你看这是。2021年的11月29号， 11月29号，大家有没有看到台积电这个红色的也掉到什么？掉到20以下，它来到多少？ 1 9 6 6 19.66 然后当时的股价在多少？当时的股价在，当时股价在，当时股价在多少？呃，这个是 19.66 当时股价在5 9九，呃，在五百九块，五百九块。就掉下来，你就买进，然后回升到八十八十是什么时候？一直等到大家看到这条线，红色的曲线一直一直上升，一直上升，上升到这个是十二月二十八号，在七十二还不到，然后再往旁边看，上升到这里，这里一月三号，一月三号上升到八十四，那就卖掉。就按照这个短线，我讲的是短线操作，短线操作，那就卖在六三一嘛，所以买在五九五九五五九三，卖在六三一，就一张赚，一张赚五万块，还不错。短线是短线操作，短线操作，所以我觉得这是一个蛮不错。后来后来它早没多久又下来了嘛，然后最近又掉，最近又掉下来了，所以你就可以再再再次的操作了，还不错最近又掉下来了，所以就。有一个这样子的一个机会，让你去去做一个短线的操作。好，这个大家要学会吼、哦。好，那这个的方式其实就是日 K D 指标运用在台积电。那当然、这个，这个这呃理论的基础就是我们去参所谓的 K D 指标是参考。过像日 K 值参考过去九天的最高价跟最低价所形成的一个技术指标，所以当如果这个 K 值在往下跌的时候，就表示，呃，它可能刚好股价有稍微修正，就，呃 ，K 值会跌到二十以下，通常都是股价往下跌嘛。那记不记得清融老师说的好股票会越跌越美丽？投资股票赚钱的方式是买低卖高。什么时候会低？只有股价在跌的时候才会低啊。什么时候会高？只有股价在涨的时候才会高啊。那刚好日 K D 指标的 K 值掉到20以下的时候，就代表它股价已经一直在再跌了，那就符合买低的条件嘛。然后到80的时候，就表示它股价已经在涨了，就符合卖高的条件。所以这就符合气龙所所主张的买低卖高的。操作纪律，那当然，我要再次强调，日 K D 指标只适用我自己的看法，只适用于台积电。我自己的看法只适用于零零五零，其他的我都一概不负责的、啊。其他的我就大家自己去试吧。这样、啊，那这个的指标是因为，因为这两档的好处是什么？这两档的好处即就是即使赔钱的大不了套牢，对，大不了套牢、啊，因为它会帮你解套，因为它好，它会持续的成长嘛，所以它会帮你解套。所以我们的这个的操作，其实它，呃，基本上的胜率是蛮高的啦。那即使赔钱的也没关系啊，即使你短线套牢了嘛，反正它就长线保护短线嘛。所以短线如果真的用这一招，突然赔到钱的套牢了没关系，我等它一下，我长线会成长，我就短线长线保护短线，最后还是会解套。所以，所以要再次强调，这个只适用在。零零五零跟台积电对啊，日 K D 指标，其他的股票我就我就我就我就,我就大家参考就好。